0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Fantastik-Bestenliste. Ich bin Suse.
1: Und ich bin Lara. Im Podcast stellen wir einmal im Monat die aktuellen Bücher der Bestenliste vor.
0: Außerdem haben wir regelmäßig fantastische Menschen zu Gast, mit denen wir uns über ihre Bücher unterhalten.
1: Wir wünschen euch viel Spaß.
0: Es war lange Zeit still um unseren Podcast, aber jetzt sind wir wieder in alter Frische da und versorgen euch wieder mit tollen Buchtipps und interessanten Gesprächen rund um die fantastik
1: Heute reden wir mit dem Science-Fiction- und Fantasy-Autor James Sullivan. Aber zuerst gibt es natürlich wieder unsere Bestenliste. Die Nominierungstexte stammen von den unterschiedlichen Jurymitgliedern. Wir hoffen, für euch ist das eine oder andere Spannende dabei. Viel Spaß! Platz Nummer 10. Susanne Pavlović, Krieg und Kröten. Juriko Mandorak, Doragon Frost, Siegelmeister, Feuerbeschwörer, Freund der Kröten, tut wirklich viel dafür, unsympathisch zu wirken und ist genau deshalb der perfekte Protagonist für Krieg und Kröten. Viele seiner Ansichten sind antiquiert, doch bietet der Roman viel Platz für Weiterentwicklung und vor allem für Galina, seine ehemalige Schülerin, die ihm ordentlich eine runterhaut, wenn er sich mal wieder beschissen verhält. Yuri will nach fünf Jahren eigentlich endlich wieder nach Hause kommen, findet dort aber Arkades. Mit einem Siegel auf der Zunge kann sie er nicht sprechen und Yuriko muss einsehen, dass er Hilfe braucht, Zusammen mit seiner Kröte Padda, heimlicher Protagonist der Frostchroniken, macht sie sie auf die Suche nach seinem alten Lehrmeister.
0: Platz 9: Lieber Doku, das neunte Haus. Lieber Dugo, die mit das Lied der Krähen bereits auf den Bestsellerlisten vertreten war, schaltet in ihrem neuen Roman einen Gang höher, was die Darstellung von Gewalt und Gegröße angeht. Ihre Protagonistin Alex, Studentin an der Universität Yale, besitzt die Fähigkeit, Geister zu sehen und gerät in ein Mord- und Verschwörungskomplott, weil ihre Elite-Uni hinter den Kulissen nur für Eingeweihte, sichtbar von schwarzen Magiern beherrscht wird. Bardugo erzählt durchweg packend, die krone Story nimmt man ihr jedoch nicht so ganz ab.
1: Platz 8. Michel Sieux. Richtung Nirgendwo, Melodies Song. Drei Jahre war ich unterwegs gewesen, immer auf der Suche nach dem letzten Überlebenden. Ich kam durch Dörfer, die keine Namen mehr trugen, und Städte, die so still wie ein Friedhof waren. Drei Jahre blieb ich allein. Dann sah ich den Rauch am Horizont. Michel Dessieux entführt uns erneut in eine nicht weit entfernte postapokalyptische Welt. Und legt vor unsere Augen einen Roman, der es ganz beiläufig schafft, dass man sich als Leser tiefgehende Gedanken über das Leben macht. Wer zum Ende, des, wer zum Ende dieses Werkes unberührt bleibt, sollte sich wohl eher Gedanken über seine eigene Psyche machen. Ein absolut überraschendes Endzeitdrama, wundervoll erzählt und in seiner Gänze ein Meisterwerk.
0: Platz 7 Hannes Böhrlinger, Der Vogelschorsch Lena ist fasziniert von dem neuen Nachbarn, obwohl der durch seine Frisur und seine eigenwillige Kleidung schon etwas merkwürdig aussieht. Dafür hat er eine besondere Gabe, mit Vögeln zu sprechen. Vögel lieben den Georg, der deshalb schnell der Vogelschorsch in Lenas Gedanken wird. Aber kommen die Menschen, die er in seinem Leben verliert, wirklich als Vögel zu ihm zurück? Der Vogelschorsch ist davon überzeugt. Doch Lena ahnt, dass er sich mit dieser Geschichte vielleicht nur aus seiner überaus grausamen und einsamen Jugend herausträumen möchte. Eigentlich ein sehr tief in der Realität verwurzelter Roman wären da nicht die Vögel und wäre da nicht dieses herzzerreißende Ende, das die Magie des Vogelschorsch endgültig zu beweisen scheint. Ein literarisches Kleinod mit eindringlichen Illustrationen mit eben diesem leisen Hauch von Fantastik, der Bücher so besonders macht.
1: Platz Nummer 6 – Julie Kagawa im Schatten des Schwertes der Auftakt der Trilogie der US-amerikanisch-japanischen Autorin weist ein interessantes Gemisch aus exotischer Fremdheit für westliche RezipientInnen und gleichzeitig genügend bekannte Plot- und Rollenmuster auf. Die beiden Hauptfiguren, Yumiko, eine Kitsune, ein magisches Geschöpf, das sich sowohl in einen Mensch als auch einen Fuchs verwandeln und zaubern kann, und Tatsumi, ein Dämonenjäger, sind beide damit beauftragt, eine magische Schriftrolle zu verschiedenen Bestimmungsorten zu bringen. Durch Täuschung gelingt es Yumiko, ihn zu überzeugen, sie auf ihre gefährliche Reise zu begleiten. Humorvoll, spannend und voller Eindrücke in die japanische Kultur.
0: Platz 5, Judith und Christian Vogt, Wasteland. Lailai und Sito leben in einem postapokalyptischen Deutschland, in dem sich die Menschen zu unterschiedlichsten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben. Brutale Bikergangs gibt es genauso wie Sekten und stationäre Siedlungen, die vom Handel leben und zutiefst pazifistisch und menschenfreundlich eingestellt sind. Das fragile Gleichgewicht wird jedoch gestört, als Sito im verseuchten Ödland ein mysteriöses Baby findet. Eine Utopie in der Dystopie, die unglaublich lustige Momente hat, die Lesenden aber auch sehr nachdenklich zurücklässt.
1: Platz Nummer 4 N.K. Jemisin – Brennender Fels Brennender Fels ist Teil 2 von N.K. Jamisons großartiger Trilogie Die große Stille und auch in der Fortsetzung geht es genauso episch weiter wie in Teil 1 Zerrissene Erde. In jedem Moment spannend, überraschend und poetisch erzählt, widmet sich der Roman der Geschichte von Essun und ihrer Tochter, die in immer gewaltigere Ereignisse hineingezogen werden. Das Buch malt ein pessimistisches Panorama von Verzweiflung und schwindender Hoffnung. Noch immer ist Essun, die als Orogene für ihre Fähigkeit, Gestein zu manipulieren, gefürchtet und gehasst wird, in den Trümmern eines im Untergang begriffenen Kontinents auf der Suche nach ihrer entführten Tochter. Jamesins Roman verbündet einmal mehr ein ausgeklügeltes endzeit mit afroamerikanischer Lebensrealität und uns Fragen auf, denen wir uns gerade heute nicht entziehen können. Wie ertragen Menschen es auf eine schier endlose Geschichte von Versklavung, um es braucht zurückzublicken? Wie vererbt sich Leid und wie tief muss es sein, damit es zu Gewalt führt? Zugleich fügt sie dem ohnehin schon psychologisch tiefgehenden Problemkomplex nun eine exzellent umgesetzte Kinderfigur hinzu, die einem die Ungerechtigkeit nur noch schmerzhafter vor Augen führt. Stilsicher, feinfühlig und klarsichtig eröffnet die vielleicht wichtigste Autorin der zeitgenössischen Fantastik eine Perspektive, die zu lange unerzählt blieb.
0: Platz 3 Katharina V. Haderer – Das Schwert der Totengöttin der Auftakt der Reihe über eine Rückkehr der Toten im Fantasy-Reich Tradea wartet mit zwei ProtagonistInnen auf, die durch ihre Ecken und Kanten sehr speziell und individuell sind. Dafür sind sie aber umso liebenswerter in ihrem Kampf gegen die Wiedergänger und das sie beherrschende Artefakt. Ein spannender Auftakt, der Lust auf mehr macht.
1: Platz Nummer 2 Melanie Vogeltanz Shape Me in einer ernährungsoptimierten Gesellschaft, die Lebensmittel gerecht nach Kalorienbedarf verteilt, ist es endlich gelungen, das Bewusstsein einer Person in den Körper einer anderen zu transferieren. Doch genutzt wird diese bahnbrechende neue Technologie primär dazu, reichen Menschen das Abnehmen zu ersparen. In den Körpern ihrer FitnesstrainerInnen können sie nämlich ein bequemes Leben führen, bis sie in den eigenen, nun gut durchtrainierten Leib zurückkehren können. Doch als der Körper einer unschuldigen jungen Frau gestohlen wird, macht sich die Schattenseite des Systems bemerkbar. Melanie Vogeltanz gelingt klug, witzig und pointiert, dabei aber auch eindrucksvoll schmerzhaft ein geradliniger und wohlkonzipierter Science-Fiction-Thriller rund um das Thema Leiblichkeit, der spüren lässt, dass es wenig Persönlicheres gibt als den eigenen Körper und sich der Frage widmet, in welchen Situationen diese persönliche Grenze überschritten wird. Dass neben Ernährungsmustern andere zentrale Handlungselemente chronische Krankheiten und die Pflege von Angehörigen sind, verleiht dem Ganzen ein Gewicht, das bei einem so kurzen Buch überrascht sich aber zugleich vollkommen folgerichtig anfühlt.
0: Chapeau! Platz 1, Tamsin Muir, ich bin Gideon. Gideon will nur eins, runter von diesem Planeten und vor allem weg von der Tochter der Herrscherfamilie, mit der sie aufgewachsen ist. Doch als diese ihr die Freiheit anbietet, im Gegenzug zu einer einzigen Mission, schlägt Gideon ein. Allerdings entwickelt sich die Mission anders als erwartet und alle scheinen ein doppeltes Spiel zu spielen. Wer ja, witzige Science-Fiction mit einem Hauch von Fantasy und Splattermark, dazu noch mit einer schlagkräftigen Protagonistin im doppelten Sinne, der ist bei Ich bin Gideon genau richtig.
1: Das war die besten Liste für diesen Monat und jetzt geht es weiter mit unserem Interviewgast.
0: Hallo, ich bin Suse und bei mir ist…
1: Die Lara, hallo. Und auch heute haben wir wieder eine wundervolle Gästin für euch im Podcast parat. Wir sprechen mit Nora Bensko, Autorin, Sängerin, Lektorin, über ihr kreatives Schaffen und vielleicht noch einiges mehr. Hallo, Nora.
2: Hallo, freut mich total, dass ich hier sein darf.
1: Danke, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, mit uns zu reden. Ja, vielleicht am besten stellst du dich direkt am Anfang nochmal ein bisschen selber vor. Es gibt ja vielleicht den einen oder die andere, die noch nie was von dir gehört hat. Und das wollen wir natürlich jetzt ändern.
0: Ja,
2: du hast es schon gesagt, ich bin recht divers aufgestellt. Ich lebe hier in Wien, wo ich die deutsche Philologie studiere, bin aber auch als Autorin tätig im dunkelfantastischen Bereich, als Sängerin im Rock und Metal. Lektoriere nebenbei her mache seit einiger Zeit auch Sensitivity Reading. Also seit ich angefangen habe, vor vier Jahren zu veröffentlichen, hat sich sehr viel getan. Ich habe ursprünglich komplett im Indie-Bereich angefangen, mit Self-Publishing. Und da kennen Leute, wenn sie mich kennen, wahrscheinlich meine Galgenmärchenreihe. Äh, inzwischen habe ich jetzt aber auch einiges an Kurzgeschichten mit Verlagen veröffentlicht. Ich liebe es wirklich auch als Hybridautorin tätig zu sein. Und nächstes Jahr erscheint ein ziemlich großer Roman von mir, ein Amazon-Roman mit dem Arbeitstitel Schwester der Klinge, bei Drömer-Knau. Man darf also auf vieles gespannt sein, was noch kommt. Und ich bin gespannt, wo mich das Abenteuer noch hinführt. Hm.
1: Ja, also der Roman, da müssen wir auf jeden Fall dann noch drüber reden, weil das klingt natürlich mega spannend. Aber vielleicht ähm, noch, bleiben wir am Anfang noch ein bisschen allgemeiner und es äh, ist ja immer interessant, wenn Leute mehr als einen Tätigkeitsfeld haben, vor allem kreatives Tätigkeitsfeld. Ich meine, ist klar, also wenn irgend so ein Informatiker nebenher noch äh, Metal-Gitarrist ist, ist es jetzt nicht so überraschend, weil das halt so zwei unterschiedliche Dinge sind. Aber Autorin, Sängerin, Lektorin, das gehört ja irgendwie alles schon so ein bisschen zu einem ähm, schreibenden ähm, Bereich. Wie ist das für dich? Wie ergänzt sich das für dich? Wo sind da die ähm, unterschiedlichen Stellen, die das eine bedient, was das andere vielleicht nicht macht und wo fließt es ineinander?
2: Ja, yes, ich finde es schon sehr schön, dass du äh, darauf eingehst, dass es sich ergänzt, weil ich sehr oft eher eine unglaubliche wenn ich zuerst von mir erzähle, dass die Leute sich nicht vorstellen können, wie geht das zusammen, wo fördert man die Zeit dafür, aber es ist eben genau das Gegenteil. Jedes gibt, gibt etwas anderes quasi. Mein Herz liegt auf jeden Fall primär beim Schreiben. Ich habe schon immer das Schreiben geliebt, schon als Kind ein Faible für Literatur gehabt. Und das wollte ich immer machen. Ich komme aber auch aus einer Musikerfamilie. Mhm. Mein Vater ist Jazzmusiker. Mhm. Und dadurch war ich wirklich sehr früh ähm, von sehr viel Musik, allen Genres halt immer umgeben, auf Konzerten von ihm. Und äh, das Schreiben einerseits ist auch sehr sehr in mich selbst schauen, sag ich jetzt mal. Es kennt wohl jeder dieses einsame Sitzen am, am Schreibtisch. am Schreiben kann eine sehr einsame Tätigkeit mhm. sein. Musik ist genau das Gegenteil. Musik ist immer mit anderen. Musik ist wirklich auch eine Experience auf der Bühne, ähm, wo du richtig die Sau rauslassen kannst. Mhm. Und genau darum geht es, um, um diese Ergänzung. Einerseits kann ich dann sehr gefühlvoll sein, mich auch irgendwie depressiv reinversetzen in meinen Text geradezu, wenn ich am Schreibtisch bin. Und wenn ich dann aber auf der Bühne bin, dann ist es das Gegenteil. Dann drehe ich auf und das ergänzt sich wirklich großartig und ich möchte wieder das eine noch das andere müssen. Und das Lektorat ist dahingehend auch nur eine Tätigkeit, die gut dazu passt. Diese Singen und Schreiben ist quasi, wo mein Herz liegt. Lektorat macht mir aber auch möglich, mit Texten zu arbeiten, was ich liebe, aber auch halt davon zu leben, recht sicher mhm. zu leben. Ich habe sie mir sehr früh schon diese Frage gestellt, obwohl ich noch nicht, es noch nicht müsste ich studiere ja noch, will ich vom Schreiben leben oder nicht? Und habe dann tatsächlich gesagt, es wäre wahrscheinlich schön. Viele Leute träumen davon, aber vom Schreiben zu leben bedeutet natürlich auch, nach einem Markt zu schreiben. Und das, das ist etwas, was mir was mir schwer fällt. Ich, ich habe mehr so einen Ruf, irgendwie bestimmte Geschichten zu erzählen, möchte dann nicht immer darüber nachdenken, sind diese Geschichten marktfähig. Ich möchte einfach nur hm. die Geschichte erzählen, wie sie in mir ist. Und Lektorat macht mir quasi möglich, davon zu leben, aber auch äh, die Geschichten veröffentlichen zu können, die ich will, völlig unabhängig vom finanziellen Aspekt.
1: Du hast schon gesagt, du schreibst Dunkelfantastik. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, äh, was das genau bedeutet und vielleicht auch woher das kommt, dass genau das dein präferiertes Genre ist.
2: Ja, also ich schreibe vor allen Dingen Dark Fantasy, aber ich finde dunkle Fantastik als Begriff kann man auch weiterfassen. Ich habe zum Beispiel auch einen Science Fiction in der Schublade. Also bei all meinen Texten ist es auf jeden Fall so, dass sie meistens so eine Art dunkelromantischen Touch haben. Mhm. Und so erkläre ich auch gerne die Herkunft des Genres. Die modernen Erklärung ist ja gerne bei Dark Fantasy Fantasy mit Horror-Elementen. Aber ich finde, dass es vor allen Dingen auch seinen Ursprung hat, im dunkelromantischen Edgar Allan Poe, E.T.A. Hm. E. Hoffmann und das sind vor allen Dingen auch äh, ist die Literatur gewesen, die mich schon immer sehr geprägt und fasziniert hat, mit auch ihren ganz speziellen Themen wie wie Todessehnsucht und ähm, oder dass du eine Fantastik hast, die sehr viel auch mit Jenseits und Diesseits zu tun hat und das mag ich vor allen Dingen auch äh, sehr sehr gerne. Also im Gegensatz halt zu der klassischen High Fantasy zum Beispiel ist das noch mal eine viel ähm, makablere Literatur, aber auf eine auf eine schöne Art. Ähm, also ich ich sehe mich auch nicht so, irgendwie der der Horrorscharte zu eigen, die dann manchmal sehr auf das Grausame zum Beispiel gepolt ist, hm. ähm, sondern es ist, so, es ist so beides. Dieses Genre hat sowohl Licht als auch Dunkelheit und das ist, was ich so gerne daran mag. Und als ich angefangen habe, da waren meine Texte wesentlich düsterer. Mhm. Äh, Typischer Teenager-Weltschmerz, würde ich sagen. <lacht> und jetzt, wo ich aber älter werde, habe ich das Gefühl, dass da auch viel mehr Schönheit und Hoffnung mit dabei ist. Und, äh, und das mag ich an dem Genre sehr gerne, dass es in dieser Hinsicht so wandelbar ist. Hm.
1: Ja, das, ähm, dem, es gibt ja auch den Begriff der Schauerromantik, wobei der ja häufiger. Ja eher so ein bisschen abfällig benutzt wird und ich bin halt immer wieder überrascht, wie dieses Genre so manchmal ein bisschen auch innerhalb der Fantastik-Szene so abgetan wird, während eben so große Autoren wie Edgar Allan Poe und Hoffmann, äh, Hoffmann, ähm, ja heutzutage als Hochkunst äh, gelten. Ähm, das widerspricht sich ja irgendwie so. Also ich mag ja das überhaupt nicht, wenn so gewisse äh, Bereiche immer so als weniger wertvoll oder ähm, irgendwie abgetan werden. Ähm, du hast auch Du hast vorhin schon gesagt, es fließt relativ viel wahrscheinlich von dir, von deinen eigenen Sachen da rein. Ähm, welche, was, was sind da so die, die Kernsachen, die da? also gibt es da, hast du da so Grundthemen, die immer wieder kommen oder ist es sehr situativ, sage ich mal, dass wenn du sagst, okay, jetzt in der Zeit, in dem Jahr, da war das bei, bei dir gerade total aktuell und im Jahr drauf war es dann was völlig anderes oder wie, wie ist da so diese Themenauswahl bei dir?
2: Ja. Ich denke schon, also ich glaube, man kann bei mir tatsächlich wirklich schon von Tropes sprechen, so ein bisschen. Also ich habe meine Fans, die sicher auch so ein paar Sachen erkennen, aber ich glaube schon, dass es auch Phasen gab. Ich in der frühen Phase, also wo ich wirklich noch Teenagerin war, meine ersten Stats gemacht habe, waren meine Texte wirklich äh, sehr dunkel, mhm. äh, hatten auch sehr viel mit Tod zu tun oder waren auch recht suizidal und das hatte definitiv auch damit zu tun, dass ich viel Mobbing verarbeitet habe zum Beispiel, mhm. das mich auch jahrelang begleitet hat. Ähm, Jetzt, wo ich älter werde, wandelt sich das halt eben. Ich habe, wie ich mit den Geigenmärchen angefangen habe, hat mich sehr stark patriarchalische Gewalt beschäftigt. Allerdings äh, auf einem sehr kleinen, kleinen Bereich, also vor allen Dingen Gewalt von Männern an Cis-Frauen betreffend. Mhm. Und das hat sich so gewandelt in den letzten vier Jahren, die ich mich in der Fantastik-Szene bewege. Mit diesen vier Jahren, die ich mich bewegt habe, habe ich auch irgendwie viel mehr von von meiner Identität irgendwie wirklich erst wahrgenommen. Also es, es fing so ein bisschen an, eben mehr Awareness irgendwie, wie ist es für mich, mich als Frau durch die Welt zu bewegen. Dann ging es irgendwie mehr darum, mich als Frau durch die Welt zu bewegen, die auch eine, eine schwarze Mutter hat, als jemand, der mm. der mixed ist und multikulturell aufgewachsen und ähm, es, ist, es ist ganz witzig und man lernt dann auch irgendwie viel mehr Leute kennen, die Queer sind, die nicht weiß sind und diese Menschen haben wirklich innerhalb von ein paar Jahren mein Denken so sehr geöffnet. Das spiegelt sich definitiv meine meiner Literatur wieder, die so viel diverser geworden ist. Und vor ein paar Jahren, ähm, glaube ich, war meine Literatur einfach, ich habe einfach ziemlich, ziemlich aus dem Bauch geschrieben, irgendwie, was mich beschäftigt, aber es war halt eben auf einem sehr kleinen Fokus, glaube ich, was Menschen anbelangte. Und ich glaube jetzt nicht inzwischen an einem Punkt, wo ich gar nicht mehr in Fantasy schreiben könnte, denn nur aus der Sicht von weißen Männern erzählt ist. Weil es ist gar nicht mehr meine Welt irgendwie. Und, ähm, und es ist gar nicht mal, dass ich jetzt das politisch drauf anlege oder so. Aber das hat sich das hat sich wirklich irgendwie geändert. Und äh, was was sich auch geändert hat, ist irgendwie mein, mein Fokus, gewisse Themen zu erzählen. Also gerade wenn es um Leid geht. In Dark Fantasy kommt es ja immer wieder zu allen möglichen Formen von Gewalt, die man bespricht und so. Und ich bin sehr schnell weggegangen von diesem einfachen Fokus, einfach nur Gewalt plump darzustellen, sage hm. ich jetzt mal. Ist völlig egal, ob das ähm, eine gewalttätige Szene ist, körperlich oder auch ein Thema wie Vergewaltigung und äh, anstatt dann halt irgendwie mehr auf den Täter fixiert zu sein, möchte ich irgendwie mehr, wenden ausnah. aus einer anderen Perspektive erzählt, es muss ich immer eine Opferperspektive sein, aber irgendwie die, die Themen würdiger umsetzen, weg vom Skandalfaktor. Mhm. Ähm, also das habe ich das beobachte ich sehr an mir, dass ich da gerade sehr, sehr viel tut und getan habe in den letzten Jahren auf jeden Fall. Ähm, Wenn es darum geht, jetzt wirklich mal konkrete Themen, die sich wiederholen, ist auf jeden Fall dieses Dunkelromantische. Also ich, es gibt bestimmt keinen Text von mir, wo nicht einmal dunkel oder schwarz vorkommt. Da, da könnt ihr euch sicher sein. Also eine gewisse gothic Ästhetik ist in irgendeiner Form immer vorhanden. Hm. Ich habe ein unglaublich großes Herz für Underdogs in jeder Hinsicht. Also Figuren, die in irgendeiner Weise Unrecht erfahren und dagegen ankämpfen und inzwischen halt nicht nur dagegen ankämpfen, sondern sich auch darüber erheben und ihre verdienten Moments of Glory haben. Das ist äh, was, was ich sehr, sehr liebe. Und, ähm, ja, und halt eben Geschichten immer so ein bisschen anders zu erzählen. Das ist auch was, was ich bei den Galgenmärchen viel mache. Die Galgenmärchen sind anders als viele andere Märchenadaptionen, keine reinen Retellings, sondern ich versuche wirklich aus Märchenelementen was komplett Neues zu puzzeln und halt wirklich auch Dinge zu reflektieren, die uns beschäftigen in unserer modernen Welt, um mich halt nicht mehr nur auf den klassischen Fantasy-Trops auszuruhen.
0: Du machst auch Sensitivity-Reading im Rahmen deiner mhm. Lektoratsarbeit. Ne? Magst du mal den Begriff für alle so ein bisschen erklären? Ich glaube, das wissen nicht alle, was das bedeutet.
2: Ja. Das kann man wirklich noch jetzt noch nicht oft genug erklären. Sensitivity-Reading würde ich herunterbrechen auf ein Lektorat oder ein lesen, das sich damit beschäftigt, Texte zu prüfen auf Sensibilität. Das ist ganz egal, ob das Diskriminierung ist wie Rassismus oder Transphobie oder was auch immer. Es geht in jedem Fall um Minderheiten, die vielleicht nicht gut repräsentiert sind in der Literatur. ist ja auch historisch so gewachsen, dass solche Figuren oft irgendwie keine Stimme hatten, dass Betroffene irgendwie keine Stimme hatten, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Und dadurch gibt es viele, viele schädliche Klischees, Missinformationen. Und im Sensitivity Reading, begibt sich jemand an den Text, der betroffen ist von diesen Themen, mehr Insight hat, mehr Wissen hat, äh, geschichtliches Wissen zu bestimmten Klischees, die schädlich sind und äh, dahingehend den Text besser zu machen. Es ist eben jahrelang etwas gewesen, was nur im Rahmen von Testlesen, Lektorat passiert ist und keinen Namen hatte. Inzwischen hat es einen Namen im amerikanischen Raum und kommt jetzt halt eben auch zu uns. Und es gibt auch jetzt in Deutschland immer mehr Leute, die sagen, ich biete Sensitivity Reading in einem gewissen Bereich an. Ich kann in diesem Bereich über meine Betroffenheit sprechen und etwas weitergeben.
0: Und begegnet dir da nicht häufig auch der Kritikpunkt, gerade in der Fantastik, dass es das ja doch alles Fantasie ist und dass man da doch eigentlich alles machen könne, was man wolle und Sensitivity Reading da äh, quasi, ja schon fast eine Beschneidung der AutorInnenrechte ist?
2: Oh, ja, auf jeden Fall. Also, ich hab, es ist für, es ist für mich schon fast ein eigenes Meme. Ich habe diesen Ausspruch, Lektorat ist Zensur. <lacht> Weil oh. das, es ist letztendlich das. Ähm, niemand würde sagen, dass Lektorat Zensur ist, aber irgendwie beim Sensitivity Reading, weil es halt eben spezielle Themen sind, kommt dieser Gedanke auf. Testlesen ist auch keine Zensur. Jemanden ein bestimmtes Thema prüfen lassen oder wie viele von unserer Kollegschaft rüben sich, oh, ich habe tausendfach jetzt recherchiert irgendwelche Mordmethoden für meinen Krimi, aber dann ist nicht hinbekommen für bestimmte Lebensrealitäten. Also das ist, ist schon irgendwie... Äh, ein ein bisschen widersprüchlich finde ich und ähm, es ist definitiv keine Zensur was ich mache ich, es ist wie in jedem anderen Lektorat auch ich gebe meinem Autor oder meiner Autorin Tools mit und was er sie mit diesen Tools macht ist dann letztendlich dann halt nicht meine Entscheidung ähm, Gerade wenn es ein freier Auftrag ist, kann ich ja immer sagen, okay, ich nehme dein Geld und es interessiert mich sonst nicht mehr. Und wenn ich aber merke, okay, da möchte jemand jetzt wirklich etwas nicht umsetzen, was, 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 was ich jetzt aber schon recht rassistisch finde, sage ich schon gerne, bitte nicht meinen Namen dazu schreiben. Mhm. Und das hilft dann meistens auch, äh, den Leuten irgendwie klarzumachen, dass da irgendwas falsch abläuft. Ähm, ich weiß gar nicht, warum gerade in der Fantasy dieser dieser Mythos so beständig ist, dass man einfach alles machen kann und es sei egal, weil es Fantasy ist. Ich sage immer, es kommt darauf an, bist du dir bewusst, was du machst, ist es wirklich deine Wahl und darum geht es ja meistens. Und mhm. Wenn ich jetzt eine nicht-weiße Figur habe und ich beschreibe sie zum Beispiel ihre Haut auf eine rassistische Art und mir ist nicht klar, dass das einen rassistischen Hintergrund hat, dann habe ich das ja nicht absichtlich so geschrieben. Und läuft das dann vielleicht meiner Geschichte zuwider? Meistens schon. Und dafür ist das Sensitivity Reading da. Also diese Perspektiven, dieses Wissen aufzumachen und etwas aus dem Text zu nehmen, was eh nicht intendiert war. Hm. Und äh, das muss dann aber dann halt eben auch äh, der Autor, die Autorin dann entsprechend dann umsetzen mit bestem Wissen und Gewissen. Hm.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das Thema noch, ähm, wird uns noch eine Weile beschäftigen, leider. Aber es ist mhm. ähm, super wichtig und ich, ich finde, es sollte, sollte einfach durch das, dadurch, dass es doch einige Jetzt häufiger machen, ähm, häufig natürlich eher auf der, aus, aus der, aus dem Anlass der AutorInnen, ähm, als vielleicht aus vom Verlag aus. Aber es wäre natürlich schön, wenn der Verlag das bei sich oder die Verlage sich das bei sich Auch einfach genauso toll. etablieren mhm. würden, wie halt das äh, andere ähm, Lektorat über Autografie oder was weiß ich, Struktur oder sonst was, ähm, weil da einfach noch viel, viel im Magen liegt, glaube ich.
2: Mhm. Ja, definitiv. Ich habe da gerade erst gestern einen Tweet gesehen von meiner Kollegin Victoria Linnea. Und mhm. sie macht auch sehr viel Sensitivität im rassistischen Bereich. Bei ihr ist es vor allem asiatischer Rassismus. Aber es bekommt auch viele Anfragen, gerade zu schwarzem Rassismus, wo sie auch immer sagt, fragt ich habe eigentlich nicht diesen Background. Mhm. Aber sie hat zum Beispiel auch darüber getweetet, dass sie jetzt immer öfter Anfragen von Verlagen bekommt. Aber es passiert eben auf Autoreninitiative und auch auf ihre Nachfragen. Warum stellen sie nicht jemanden dauerhaft in ihrem Verlag an, wenn das jetzt so ein größeres Thema wird? Gibt es bisher noch Ausweichungen? Aber sie wird anscheinend schon oft genug kontaktiert. Wer weiß, was sich da in den nächsten Jahren tut. Mhm.
1: Wichtig ist dabei halt auch wirklich, dass anerkannt wird, dass das Arbeit ist und dass man das ja. nicht einfach mal so eben nebenher machen kann. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, ähm, weil dann halt die Betroffenen nicht irgendwie auch noch irgendwie ausgebotet werden oder ausgenutzt werden. Deswegen ist das, glaube ich, auch echt wichtig, dass es das eben bei den Verlagen auch als Arbeit ankommt. Ähm, ja, wenn du jetzt, wenn wir nochmal ein bisschen die, 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 den Bogen spannen, ähm, <lacht> du, weil, weil wir haben jetzt ein bisschen über deine Themenwahl gesprochen bei deinen ähm, äh, bei deinen schriftlichen, also bei deinen Romanen bzw. Deinen, deinen Kurzgeschichten und so weiter. Ähm, ist, das, ist die Thematik bei deinen Songlyrics die gleiche oder gehst du da dann ganz andere Sachen an? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann plötzlich äh, irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, der Himmel ist blau, die Bienchen singen, alles ist wunderschön, Texte singst.
2: Ja. <lacht> Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Äh, man kann, konnte wirklich beobachten, dass so dieser Punkt kam. Ich habe eine Zeit lang auch sehr gerne Gedichte geschrieben. Ähm, und die hatten auch meistens diesen dunkelromantischen Touch. Und so wie ich angefangen habe, mir mit den Bands tätig zu sein, meine beiden Bands zu haben, ähm, Songlyrics zu schreiben, äh, habe ich aufgehört, Gedichte zu schreiben und fast nur noch Songtexte gemacht. Also quasi das, was ich in Gedichten vorher gemacht habe, mache ich jetzt in den Songtexten. Und ähm, die sind dann meistens auf Englisch, äh, nicht auf Deutsch. Mhm. Aber ich habe auch schon teilweise ein paar Deutsche geschrieben. Und äh, ja, es ist, es ist thematisch auf, auf jeden Fall ähnlich. Ähm, viel Herz auf jeden Fall. Äh, dieselben Themen, die mich dort so bewegen. Ich, manchmal bemüht man sich noch so ein bisschen, die Texte vielleicht ein bisschen zugänglicher zu schreiben. Nicht nicht zu nicht zu politisch und verspürt. Das hat Leute es gut mitsingen können zum Beispiel. Mhm. Das ist nochmal so die Kunst ähm, bei den Songs, es zugänglich zu machen für dein Publikum. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es auf jeden Fall, das bin schon auch ich, und ich glaube, man kann auch stilistisch das wirklich erkennen, wenn man irgendwie <lacht> meine... Romantexte kennt und, dies, und dann die Songtexte liest, ist sehr cool auf jeden Fall. Und ich habe bisher immer unglaublich schöne Feedback zu den Songtexten bekommen. Es ist was, was äh, sehr viele Menschen in der Musikszene unterschätzen. Sie schreiben halt irgendetwas und primär spricht ja auch die Musik, aber ein guter Songtext hebt eine Geschichte, eine gute Geschichte hebt immer einen Song hoch und macht mehr mit den Menschen. Mhm. Und, äh, oder einfach nur, einfach nur die Tatsache, dass äh, dort Worte einen einen Zusammenhang entwickeln. Sprache wirkt ja auch, wenn sie so kondensiert ist. Und es ist ein Unterschied, ob ich jetzt etwas runterschreibe und es wirkt dann quasi rauskreuzt, es gibt keine Struktur oder ob vielleicht einfach nur, einfach nur die Worte an, an sich schon eine Klangwirkung haben, die den, die den Song halt unterstützt. Also es macht es schon sehr aus. Und ähm, es ist halt wirklich sehr schön, auch als Ergänzung, eben weil es so ein, so ein, so ein kondensiertes Schreiben ist, so wirklich so on point etwas rüberbringen und viel mit Rhythmik arbeiten. Und ähm, ja, und das, äh, da kann man nochmal richtig, richtig dann auch die Sprache einfach üben. Ähm, mhm. Anders als bei dem Roman, wo man dann vielleicht dann doch ein bisschen weggetragen wird im Eifer des Gefechts.
1: <lacht> Stichwort Ergänzung dazu, gibt es Überschneidungen? Also gibt es Songs, die dich in irgendeiner Art und Weise auf deine geschriebenen Storys beziehen?
2: Ich habe schon mehrmals versucht, da was zu machen, es hat bisher nicht geklappt, also ich habe zum Beispiel überlegt, oh, es wird schön, einen, einen Amazon-Song wirklich mit meiner einen Band zu schreiben, passend zu meinem Buch mhm. oder ich träume auch schon länger von einem Art galgenmärchen Song, also dass ich den auch verwenden kann, halt ähm, auf Social Media oder vielleicht einem Buchtrailer oder so, ähm, hat es jetzt nicht geklappt, aber ich hoffe, dass es mal klappt. Mhm. Was ich vor allem auch gemacht habe, es war bisher sehr schön, ich habe schon mehrere Lesungen gehabt, die ich mit Musik verbunden habe. Dann habe ich mir Gastbands dazu geholt und wir haben dann Songs ausgewählt, ähm, aus deren Repertoire, die gut zu meinen Büchern passen, haben manchmal vielleicht auch teilweise neue Songtexte geschrieben, ähm, die dann halt eben auf die Bücher gepasst haben. Und äh, das, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Das ist etwas, das ich auch unbedingt mehr machen möchte. Mhm. Äh, wirklich dann auch die Musik und die Literatur live wirklich verbinden. Mhm.
1: Mhm. Also weil ich finde, so, eine, so, eine, so, ja, so, so ein Gesamtkunstwerk ist äh, immer mega spannend, wenn das alles aus einer F Person herauskommt. Oft ist es ja so, dass mhm. ähm, Leute da sich da vielleicht dann KollaborateurInnen holen oder so, aber es ist halt immer noch was ganz anderes, wenn eine Person das irgendwie äh, so zusammenfügt. Das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, Lass uns noch mal ein bisschen über dein, dein Schreiben auch äh, reden. Du hast ja ähm, dich bei vielen deiner Geschichten tatsächlich auch ähm, auf klassische Märchen bezogen. Wie, wie, wo kommt das her? Und also warum, warum hast du das gemacht? Äh, haben dich die Märchen irgendwie persönlich, ähm, als Kind vielleicht schon oder dann später, ähm, so berührt, dass du gemeint hast, ähm, dass, da möchtest du gerne was machen? Oder hast du dir immer schon gedacht, hm, also die Idee ist ja ganz gut, aber ich würde es anders machen?
2: <lacht> ja, das ist ganz witzig, also äh, bei die Märchen waren auf jeden Fall die Ursprungsidee, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen dorthin gerutscht, das ist mehr ein Zufall, dass ich wirklich viele historische, mythologische Stoffe auch adaptiere und ich mir dachte, das war eigentlich nie das primäre Ziel, aber es ist jetzt irgendwie Teil meiner Marke, aber auch schön. Aber jetzt erstmal zu den Märchen, zu den Galgenmärchen. genau, die basieren ja alle auf, auf Märchen der Brüder Grimm und der war tatsächlich der Auslöser, dass ich mir dachte, ähm... Ich habe schon immer gedacht, dass diese Märchen eben sehr gut umzusetzen wären als Dark Fantasy, und ich habe irgendwie kaum Adaptionen gekannt. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo es viel Märchenadaptionen gibt, und die meisten, die ich allerdings gesehen habe, sind Retellings, sind oft romantische Retellings, sind ein bisschen auch disinfiziert, sage ich jetzt mal. Me Meine ich nicht böse, das sind absolut Märchen mit ihrem Wert, aber ich fand. Es ist eben interessant, diese dunkle Seite dieser Märchen zu erkunden. Vor allen Dingen, weil die Grimm-Märchen besonders bekannt dafür sind, dass sie sehr düstere und blutige Ursprünge haben, auch in ihren Rohfassungen. Hm. Und damit hat es dann letztendlich angefangen, und das war dann halt eben der Grund, warum ich, wie ich, wie ich zu Märchenadaptionen gekommen bin. Aber generell äh, habe ich Märchen schon geliebt ähm, als Kind. Ähm, einer meiner Lieblingsautoren überhaupt ist Andersen. Mhm. Ähm, ich liebe seine Schneekönigin, ich liebe seine Märchenfrau, ich liebe das hässliche Entlein. Mhm. Und die Grimm waren da auch nicht weit oder auch ähm, arabische Märchen habe ich auch sehr geliebt. Die hatten dann auch teilweise mit, dem, mit meiner Familie natürlich auch zu tun, die zur Hälfte marokkanisch ist. Mhm. Und ja, das war einfach immer schon ein, ein Teil von mir. Und äh, ich mag es halt wahnsinnig gerne, diese doch sehr bekannten Stoffe zu nehmen, die auch in so vielen Menschen was berühren. Und äh, jeder hat es mal irgendeiner Weise gehört. Aber man kann ihnen auch immer neue Perspektiven abgewinnen. Und äh, das ist letztendlich, was Spaß macht. Und äh, das mache ich letztendlich bei den Amazonen auch gar nicht anders. Also ich nehme auch diesen klassischen mythologischen griechischen Stoff, äh, viel auch Trojanischer Krieg, man denkt, oh, ich habe schon alles dazu gesehen und gelesen, aber es stimmt meistens nicht. Wenn man sich wirklich in die Quellen begibt, entdeckt man noch tausende von Sachen. Oder einfach nur wirklich mal die Perspektive zu ändern, wie ich es in dem Roman gemacht habe, mal nicht aus der Sicht von Helden zu erzählen, sondern zum Beispiel aus der Sicht von Amazon, mhm. ändert sehr, sehr viel. Und das macht sehr viel Spaß ähm, an diesen Retellings.
1: Du hast jetzt du hast quasi, ähm, du hast mit äh, Schwestern der Klinge, ähm, ja, jetzt Entfährst du dich damit ein bisschen von den, von den äh, der, ja, von diesen deutschen klassischen Märchen und gehst sehr weit in die griechische Mythologie? Mythologie. Du hast äh, eine der größten Geschichten, die Ilias, die, die ähm, Irrfahrten, das Odysseus und so weiter. Ähm, wie, also, was, was war jetzt, also was hat dich dazu gebracht, diesen Wechsel zu machen in diese Richtung? Also, ähm, hattest du einfach irgendwie jetzt genug von dem einen oder war das einfach was, was so spontan kam, oder ist es sogar was, was auch schon seit Jahren einfach in dir so schlummert?
2: Also die Idee, einen Amazon-Roman zu schreiben, den hatte ich schon länger. Es war einfach eine fixe Idee irgendwann. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann das kam. Und wie es jetzt zu diesem Roman kam, war folgendermaßen, ich war mit Trömer Knau eben im Gespräch bezüglich eines Romans. Mhm. Und äh, hatte aber nichts Passendes in der Schublade. Die hatten da schon zwei oder drei Manuskripte von mir geprüft. Die wollten wirklich eines haben. Aber es hat nicht gepasst, was ich in der Schublade hatte bisher. Und dann stand sie die Frage im Raum. Ja, möchtest du vielleicht was Neues für uns schreiben, was zum Verlag passt? Und dann sollte ich ein paar Pitches einsenden. Und äh, ursprünglich war äh, die Vorgabe, die sie sagten. Sie sagten, wir hätten gerne was in Richtung einer Galgenmärchen. Also habe ich vor allen Dingen für märchenadaption pitches eingeschickt. Also da war eine Menge tolles Zeug auch dabei. Ich hatte eine Idee für eine horror märchenfrau und für ein Horror-Pinocchio oh, und eine <lacht> Rattenfänger von Hameln-Adaption. Oh, ja. Das ist auch noch alles. Ja. <lacht> Aber dann fiel mir halt ein, hm, du hattest auch diese Idee mit den Amazonen. Es kam, kam total fix und äh, vielleicht tust schickst du die auch noch mal ein. Und das war dann letztendlich die Idee, die sie total begeistert hat. Und äh, so sind wir dazu gekommen. Wer weiß, ob ich dann jetzt dieses Projekt sonst jetzt angefasst hätte wahrscheinlich nicht. Vielleicht wäre es sonst erst Jahre später gekommen, aber ich habe auch das Gefühl, es ist jetzt genau richtig, ähm, aber diese Idee gab es also schon länger und irgendwie ergab sich das jetzt einfach, dieser Wechsel, weil diese Idee schon länger bestand und gut zu knau passt. Mhm.
1: Aber es ist wahrscheinlich keine ähm, Geschichte, die äh, so in Richtung Wonder Woman geht, oder? Weil also die Essenz von Wonder Woman ist ja eher so dieses Kämpfen ist das ist ist manchmal nötig, aber eigentlich geht es darum, die Leute mit der tatsächlich sehr präsenten Kraft der Liebe zu überzeugen. Und
2: äh, Ach so, oh Wonder nein. Woman macht
1: ja macht ja alles aus Liebe. Aber sie ist natürlich auch eine krasse Kämpferin. Also sie ist ja, ähm, die ist ja, sie ist ja ausgebildet an jeder Waffe im Zweikampf und sie ist ähm, in ihrer aktuellen Version ja auch eine Göttin im, mit übernatürlichen Kräften. Und ähm, da jetzt im Vergleich dazu dein, dein Roman mhm. sind deine Amazoninnen, äh, wie sind die so drauf, sag ich mal.
2: <lacht> ja, genau. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den ersten Wonder Woman-Film gesehen und Gal äh, Gathered generell als Wonder Woman großartig besetzt. Und es ist eine, eine Menge Schönes dabei. Ich kann mich noch äh, lebhaft an diesen Power-Walken erinnern, mm. den sich das No ist eine großartige ja. Szene, muss ich wirklich sagen. Aber ähm, was ich trotzdem an dem Film zu kritisieren hätte und generell auch an vielen, vielen Medien, die Amazon umsetzen ist, es ist meist sehr verträglich umgesetzt, mhm. sage ich jetzt noch. Also es ist immer noch eine Story, die zum größten Teil aus Männern besteht, eben äh, Wonder Woman hat auch ähm, eine, eine Love-Story am Laufen, einen Fokus auf einen Mann und das ist etwas, was ich äh, viel beobachtet habe. Generell ist ein lieblings zu Amazon, den ich gar nicht mehr sehen kann nach meinen Recherchen. Mhm. diese Idee, ach, jetzt haben wir dieses kriegerinnenvolk äh, und äh, die verbannen alle Männer. Und jetzt kommt ein Mann daher, in den sie sich verliebt. Und das ist quasi die große verbotene Liebe mm -hmm. zwischen den Kulturen. Und das ist dann, wo ich mal so denke, oh nee, genau das wollte ich äh, nicht erzählen. Ich wollte ich wollte, äh, die Geschichte von Frauen erzählen und wirklich, was, was Frauen auch bewegt in Sachen Womanhood. Also Liebe ist ein Aspekt davon, aber es ist vor allen allem auch nicht nur Liebe an Männern. Ähm, etwas, was eine Rolle in meinem Manuskript spielt. Und sie, es ist auch nicht ausschließlich Liebe, was alle, was alle bewegt, alle Figuren bewegt. Ähm, manche von ihnen sind Mütter. Die meisten von ihnen sind Waffenschwestern. Sie haben eine, eine Geschichte, ein größeres Ziel. Ähm, eine Figur ist eine, eine Königin. Und es geht nur um ihren großen Feldzug und ihr Volk quasi wieder aufleben zu lassen. Und äh, es ging also quasi darum, jene Seiten des Amazon-Mythos zu weil ich das Gefühl hatte, dass das gab es bisher noch gar nicht so. Also wenn ich Amazon gesehen habe in Medien, waren sie entweder Feinde, oft auch sehr sexualisiert, eben dieser Fokus auf Liebe und äh, ich wollte einfach dahingehend ein bisschen mehr erzählen. So habe ich jetzt drei Hauptcharaktere. Die eine ist eine recht einfache Frau, äh, eine Athenerin, die aufgenommen wird vom Amazonenvolk und sie ist eine Mutter und wird dann gesegnet mit äh, Kräften der Göttin Artemis, die sie dann aber in einen größeren Konflikt stürzen. Mhm. Eine davon ist ihre Liebhaberin, mhm. das ist Protagonistin 2, das ist die Kriegerin Klethe. Äh, sie ist ganz wunderbar, also sie hat schon ein riesiges Fan <lacht> in meiner Testleserschaft, das ist ganz toll. Ähm, Klete ist auch mixed. Ähm, etwas, was ich öfter inzwischen auch reingebe in meine Texte, sind jetzt wirklich, dass hat sich auch ergeben in den letzten Jahren, dass ich jetzt immer öfter Figuren dabei habe, die halt multikultureller Herkunft mm. sind. Und, und die letzte ist die legendäre Amazonenkönigin Penthesilea, mm. ähm, die man auch aus einigen Texten kennen dürfte, sie und ihre Rolle in Troja. Mm. Und auch eine Figur, die ich noch gar nicht so richtig würdig verfilmt gesehen habe. Ich finde, sie ist eine großartige Figur und dann wollte unbedingt ihre Geschichte erzählen. Ja.
1: Mm. Yeah. Ja, ich, ich habe das Gefühl, da sind wir, was die äh, nordischen Kriegerinnen angeht, schon ein bisschen weiter. Also da, die, die, ähm, die so wie sie die Serie Vikings oder, und, und auch andere Sachen ähm, in anderen Medien äh, porträtieren ja mittlerweile die äh, weiblichen nordischen Kriegerinnen aus der Zeit deutlich äh, positiver und eben genau so, wie du es jetzt gerade mit den, mit den Amazonen ähm, dargestellt hast. Und ich glaube, ähm, das äh, muss auf jeden Fall mit dieser Seite, mit, diesem, mit dieser Kultur mit dieser mit diesem Volk und dieser Mythologie noch passieren. Deswegen bin ich natürlich mega gespannt drauf, was, was dann am Ende das, der Roman so wird. Aber diese allein diese ähm, drei Protagonistinnen finde ich ja schon mal einen spannenden Ansatz. Ähm, wie, wie, wie hast du dich dazu entschieden, da drei verschiedene Hauptfiguren zu machen und nicht sich, dich nicht nur auf eine Perspektive äh, zu konzentrieren?
2: Mhm. Ja, das war kam auch eigentlich ziemlich spontan zum Schreibprozess. Also ich habe zuerst den Roman angefangen aus der Sicht von von Areto, von der Athenerin. Mhm. Und ich glaube ursprünglich hatte ich auch überlegt, das wirklich nur eine Perspektive zu machen oder. Und dann kam ich aber darauf, ich ich möchte ja ich möchte ja wirklich so viele verschiedene Aspekte irgendwie erzählen und dadurch hab ich habe es sich irgendwie angeboten, mehrere Perspektiven zu haben von Frauen, die ganz unterschiedlich sind. Weil eben Areto als äh, so quasi diese fremde Perspektive im Amazonenvolk ähm, ausschließlich eine Art fremde Perspektive auf das Amazonenvolk zu haben, das fand ich nicht richtig. Es war gut, den Roman anzufangen quasi, mhm. dieses Stichwort wieder Verträglichkeit. Also ähm, als sie dann quasi als Athenerin zum ersten Mal auf Amazon trifft, dann ist da auch viel äh, viel Fremdheit dabei und sie erklärt sich dann auch vieles noch mit patriarchalischen Begriffen und erst wo sie dann länger dann im Amazon-Volk lebt, legt sie das auch ab und äh, das zu kontrastieren dann zum Beispiel mit einer Kriegerin, die schon von Anfang an in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, die zum Beispiel auch nur so etwas wie ein generisches Femininum kennt, weil in ihrer Kultur haben immer nur Göttinnen eine Rolle gespielt. Mhm. Ähm, das, dieser Kontrast macht das auch irgendwie aus, glaube ich. Also, es, es war irgendwie sehr sinnig, hatte ich das Gefühl. Und da ursprünglich noch die Überlegung im Raum, noch eine männliche Perspektive dazu zu nehmen. Ich glaube, das Gedanke hatte ich auch, nur quasi, es den Männern leichter zu machen, hatte dann irgendwie das Gefühl, na, nicht in diesem Buch. Kein Steve Trevor. Und ja, <lacht> aber es gibt trotzdem gute Männerfiguren ich glaube, wenn man es auch wirklich herunterbricht und wirklich die Figuren zählt, ist es eh ziemlich 50-50, weil doch so viele Männer einfach im Trojanischen Krieg ja. seine große Rolle spielen automatisch ähm, sobald man anfängt, die Helden zu besprechen und diese ganzen Herführer dort fallen da ganz viele männliche Namen ja. Also, ähm, aber äh, deswegen gab es dann auch noch viele, viele Möglichkeiten auch tolle Auseinandersetzungen und coole Männerfiguren zu schreiben aber das ist primär halt eine Geschichte über, über Frauen, die bisher nicht gehört wurden und dann soll es auch genau darum gehen. Mm -hmm.
1: ähm, wie, wie, da das ja jetzt ein sehr kriegerisches Volk geht und du hast auch schon angesprochen, die Königin möchte ähm, irgendwie vielleicht auch Rache nehmen an dem, was passiert ist, ähm, ist es Würdest du sagen, es wird ein sehr brutales Buch? Muss man sich da äh, psychisch
2: wappnen? Psychisch wappnen möchte ich jetzt nicht sagen. Ich schreibe nicht Extreme Horror. Ähm, das äh, ist auch wirklich mein persönliches Credo, wenn wirklich diese Grenze erreicht ist, dass es halt nur Gewalt ist unter Gewalt. Das mag ich mhm. nicht. Aber das Buch ist definitiv blutig. Mhm. Definitiv eins meiner blutigsten auch. Mhm. Ähm, das lag auch mehr oder weniger daran, dass ich mir das Gefühl hatte, okay, Schreiber Knau, hat, hat wirklich auch sehr betont, ähm, ja, ähm, auch, auch gar nicht in ersten Richtung irgendwie Young Adult wird. was unser Publikum ist, erwachsen. Da dachte ich mir, okay, dann wird jetzt hier aufgedreht. <lacht> <lacht> äh, es ist ja auch nicht nur Gewalt betreffend, ja. es hat definitiv auch äh, vom, vom Sexuellen die explizitesten Szenen, die ich bisher geschrieben oh. habe. Also es ist sehr, sehr mature <lacht> in diesen Aspekten. Ähm, aber ich würde es nicht so schreiben, wenn es nicht zur Story passt, ähm, es, es, es geht um, um, um recht heftige Themen, es gibt recht heftige Kampfszenen, aber ich versuche auch viele Themen mit Respekt zu behandeln, gerade wenn sie Kriegsgräuel betreffen. Also das ist mir ganz wichtig und ähm, es geht nicht darum zum Beispiel sich auch an dem Leid von Opfern zu ergötzen oder so hm. etwas, und, ähm, sondern halt äh, eher, eher das Gegenteil, aber, auch, ähm, aber äh, es, 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 es sind blutige Szenen dabei. Hm. Kann, man, man wird sehen, wie sie dann rezipiert werden. Ich bin da ähm, auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Aber auch, da,
1: auch dafür ja. eignet sich das Volk der Amazonen halt hervorragend, weil die sind halt auf der einen ja. Seite diese wirklich sehr krassen Kämpferinnen, die brutal vorgehen können, weil sie ähm, so aufgewachsen sind, weil es ihnen so beigebracht wurde und weil sie natürlich äh, im Vorgang auch äh, sehr viel Unrecht äh, und Gewalt erfahren haben. Aber sie sind natürlich, mhm. wenn sie eben gerade nicht kämpfen, die sind ja halt nicht nur Kriegerinnen, die bestehen halt aus mehr äh, als das. Und du hast schon gesagt, viele davon sind Mütter und ähm, Caregiver vielleicht und so weiter. Also diese Seite gibt es halt auch und auch die wird halt leider bisher zu wenig gezeigt und deswegen finde ich das so spannend, diese beiden Seiten dann so vereinzusehen. Ähm, und weil du es jetzt gerade selber mhm. angesprochen hast, ähm, äh, ja. Sexy Fun Times, wie <lacht> ich stelle mir, also stell mir das vor, dass das mit einer der schwierigsten Momente ist, äh, eine Sexszene so zu schreiben, dass sie wie gut ist wie macht man das? Also, wie kommt man sich dabei nicht total komisch vor?
2: Also, ich hatte super viel Spaß bei diesen sex ähm, Also, die 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 äh, Herausforderung bei einer Sexszene ist ja allgemein, es gibt viele, die sagen, ich, ich bin kein Fan und ich kann absolut verstehen, warum. Nichts ist ärgerlicher, als du hast eine tolle Story, hast du das Gefühl, oh, jetzt haben sie hier Sex, weil äh, es hat noch etwas Porno gefehlt, <lacht> so ungefähr. Ähm, und äh, die Herausforderung ist quasi, es wirklich zu implementieren, dass es eine Berechtigung hat in dem Buch, finde ich, dass es auch zu den Charakteren passt so ein bisschen. Und äh, Aber witzigerweise habe ich das von Anfang an das Gefühl gehabt, bei diesem Buch, es muss da rein. Hab da auch Spaß gehabt. Direkt beim Schreiben. Das war mit unter die Szenen, die am meisten Spaß gemacht haben. Deswegen waren es nicht die Szenen, die von Anfang an saßen. Mhm. Die wurden super viel überarbeitet. Mhm. Auch mit Sensitivity-Reading unter anderem. Also ich habe auch äh, bei ein paar queren Szenen, bei ein paar lesbischen Szenen, eine lesbische Testlesung rübergehen lassen. Das war mir unglaublich wichtig. Mhm. Weil wenn ich schon solche Szenen dabei habe dann soll das auch wirklich realistisch sein und ein entsprechendes Publikum hm. ansprechen und nicht tausendfach irgendwelche Hetero-Klischees äh, reproduzieren, weil das passt ja dann auch gar nicht zum Thema des Romans. Ja. Und ähm, ja. Aber bis jetzt mhm. hat es, jetzt hat es ein lesbisches Gütesiegel. Wir werden sehen, wie es, wie es bei der Veröffentlichung aushält. Lesbian approved. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, ähm, aber ich, ich stehe absolut hinter diesen Szenen. Ich finde sie auch wichtig. Ich behaupte, die Szenen, wie sie jetzt sind im Buch, können gar nicht geskippt werden, weil sie auch so wichtige Dinge über die Charaktere mm. sagen. Und äh, gen genau dann äh, ist, ist, passt eine Szene, wenn sie wenn sie was beiträgt zum zum restlichen Roman. Und das tun diese Szenen auf jeden Fall. Also, ja, es hat sich ergeben, dass ich dort äh, da einen weiteren Schritt gemacht habe oder was Neues ausprobiert habe. Und ich bereue es bisher nicht. Super.
1: In Bezug so ein bisschen auf die letzte Folge, die wir mit James gemacht haben, da haben wir auch ein bisschen das Thema angesprochen, äh, Sichtbarkeit von ähm, der Autor, dem Autor, der Autorin und ähm, dass das ja auch ein bisschen schwierig ist. War das für dich auch irgendwie irgendwann mal Thema, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich trete jetzt als Autorin noch nicht so sehr in die Öffentlichkeit oder also mit Bildern oder auf Messen oder war das für dich äh, von Anfang an kein Problem? Wie geht, man, wie geht man mit so einer Öffentlichkeit um? Also gerade so die Buchmessen sind ja riesig groß, da sind tausende von Menschen, das kann einen ja auch ziemlich einschüchtern. Wie ist das für dich?
2: Oh, da kann ich auf jeden Fall was dazu erzählen. Ich habe ja auch mal was für die Fantastik Bestenliste geschrieben mhm. und da gab es eine Episode, die ich da auch schon geschildert mhm. habe. Als ich ganz, ganz früh angefangen habe, da war ich 17, ähm, da habe ich mich durch vorn bewegt und da war ich komplett anonymisiert unter dem Nickname Dunkelpoet. So überhaupt keine Angaben zu meinem Alter, Geschlecht und Biografie und so etwas. Ich habe nur Texte eingestellt und mit Menschen darüber geredet und ich wollte halt unbedingt, dass Leute unvoreingenommen mit mir sind. Also ich war eigentlich sehr, sehr jung und sicher noch nicht, wusste auch noch nicht sehr viel zu gewissen Themen, aber irgendwie habe ich schon ein bisschen gespürt, dass das vielleicht eine gute Idee mhm. ist und ähm, das hat mich extrem geprägt, weil das ist etwas, was man dann auch nie wieder vergisst, weil wie ich damals behandelt wurde, war sehr anders mhm. als nach meinem Outing quasi, mhm. ähm, als ich gesagt habe, ich bin eine Frau mhm. ähm, und ich bin vor allem auch so eine junge Frau um, als ich, ich meine ersten dark fantasy dort eingestellt habe, dachten alle, ich bin ein Mann. Wirklich alle. Es gab niemanden, der dachte, ich bin ein Mädchen von meinem Ton. Um, und auch alle dachten, ich bin viel älter. Die meisten Schätzungen waren so zwischen 30 und 40. Es okay. war ganz verrückt. Und äh, es kam dann eben dieser Punkt, wo ich in diesem Forum, das war es das war ein mich als Moderatorin betätigt habe. Ich äh, war generell dort sehr aktiv und äh, hatte viele Freunde in der Community. Und da kam halt schon dieser Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt stelle ich mein Foto ein und ich sag mal, wer ich bin und so. Und es war wirklich ein Schock für sehr viele. Und äh, es war unglaublich interessant, was ich im äh, Nachhinein erlebt habe, mit Männern in dem Forum vor allen Dingen. Also gerade ältere Autoren, die vor irgendwie nie direkt Probleme mit mir hatten, hatten das auf einmal. Es sind vor allem Probleme auch mit meiner Moderation, also quasi mit meiner Autorität. Da gab es auf einmal welche, die sehr schnell beleidigt waren, wenn ich dann irgendwie ankam. Es gab auch einen Kollegen, werde ich aber nicht vergessen, mit dem ich einfach nur Normaltexte ausgetauscht hatte und von einem Tag auf den anderen, wo quasi diese Enttödung kam, hat er seine Mail mit Hallo Hase gewonnen. Ja. Und ja, sehr eklig. Um, diesen Typen habe ich auch äh, ja, später noch mal ziemlich schön abgefahren mhm. dafür. Um, und das ist was, das vergisst man einfach, äh, einfach nicht. Man, man spürt es dann auch später irgendwie unterschwellig manchmal. dieses. Man wird nicht ernst genommen. Bei mir ist das ein bisschen verschränkt. Es ist primär auf jeden Fall äh, mein Frausein, wo ich das spüre. Aber es ist manchmal auch ein bisschen, bisschen verschränkt in meine multikulturellen Herkunft. Ähm, ich... Äh, Gerade wenn es um Themen wie Rassismus geht oder so etwas, habe ich immer wieder auch mit weißen Menschen zu tun, die sehr angefasst sind, wenn ich dabei bin. Oder ähm, Man spürt es immer so ein bisschen. Man weiß es aber nie so genau. Und dadurch, dass ich das erlebt habe, weiß ich, okay, ist es ist es wirklich ein Problem mhm. immer noch. Und ich habe das wirklich so deutlich erlebt, einfach durch dieses Selbstexperiment. Und ähm, dahingehend, ja, ähm, am Anfang war ich nicht so sichtbar. Wie es dann allerdings um die Frage ging, ganz einfache Sachen auch, okay, nehme ich jetzt ein männliches Pseudonym, weil es ist ja anscheinend scheinbar leichter mit meiner Stimme, in Anführungszeichen, hm. ähm, war für mich ganz klar, nee, ich mache das nicht. Also, selbst wenn es mir Abstriche gibt, weil irgendwer muss einfach an anfangen, authentisch zu sein und ich, ich sehe nicht ein, warum ich mich verstecken sollte und ähm, ich habe, als ich aufgewachsen bin, irgendwie immer das Gefühl gehabt, alles ist gleich und äh, ich würde gerne so viele andere Geschichten auch lesen. Ich würde auch mehr Geschichten von Frauen lesen. Ich würde gerne mehr Sängerinnen sehen und ich würde auch gerne mehr von ihren Struggles wissen, wenn man spürt, dass es ein Problem ist, aber niemand spricht darüber. Und ich habe mir gedacht, ähm, mir wäre es wichtig gewesen, als ich aufgewachsen bin, dass darüber geredet mhm. wird und das wurde irgendwie kaum getan. Aber deswegen mache ich das jetzt, weil warum soll ich nicht für meine Community ein besseres Vorbild sein? Und äh, warum soll ich mir nicht eine Fanbase aufbauen, die sich, was das angeht, bei mir wohler fühlen kann und was finden kann, was sie woanders nicht fänden. Also jetzt erst recht quasi. Das, das ist wirklich was, was mich da antreibt. Also ich würde mich dann nie verstecken mehr mit meinem ja. Geschlecht und meinen Namen mit meinen Interessen. Super.
1: Ja, vielen Dank, dass du das machst, weil das natürlich durchaus, ja, wie du schon gesagt hast, immer noch ein Problem sein kann und das natürlich auch stressig sein kann. Und... Ähm, deswegen mhm. äh, erstmal vielen Dank, dass du diesen, diesen Schritt gehst und dass du sagst, dass du da ähm, dass du dich da für zukünftige Generationen auch gerne vorne hinstellst ist, ähm, ja. danke
0: ja. Nora, du hast ja äh, im Vorfeld so ein bisschen äh, geschrieben, dass du sehr gerne auch mehr über äh, Diversität in der Fantastik und Fantastikszene ja. reden möchtest. Sollen wir da mal kurz überschwenken, <lacht> wenn du möchtest. Das ja. ähm, ist ja jetzt gerade sowieso in, in aller Munde wegen äh, JK Rowling, mhm. die, oh ja. oh die sehr äh, Transfeindliche Bemerkungen äh, in die Welt gelassen hat und leider auch von der deutschen Fantastikszene äh, in Schutz genommen wird, teilweise. Ähm, mhm. Ja, sollen wir uns da mal kurz drüber unterhalten? Das können wir sehr gerne
2: tun. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen auch das ein bisschen angerührt mhm. mit so Themen, die mich auch beschäftigen oder was ich da mache in meinem Buch. Und ja, also ich gehöre absolut zu der Fraktion, Mehr Diversität. Ich finde es, völlig unabhängig von Politik, hatte ich schon immer auch als Leserin das Gefühl, ich bin noch nicht so lange dabei. Ich veröffentliche es erst seit vier Jahren. Davor war ich vor allen Dingen Leserin. Es kam dieser Punkt, wo ich wirklich überhaupt nichts mehr gelesen habe in der deutschen Fantastik, aus diesem Gefühl, alles ist gleich. Das ist auch generell etwas, was ich viel mitbekomme von vielen Gleichaltrigen, ähnliche Interessen wie, mir, wie ich haben. Dass eigentlich die schon eine Verbindung hätten zur Fantastik, dass sie vielleicht auch mal viel gelesen haben, aber dann ist über das Gefühl, alles ist gleich, wird es nicht mehr getan. Und ich glaube, allein deswegen müssen wir jetzt anfangen, mal anderen Geschichten mehr Platz einzuräumen und mit anderen Geschichten manch jetzt nicht mal unbedingt etwas künstlerisch Hochgehobenes. Manchmal reicht es schon aus, wirklich zu sagen, ich schreibe jetzt nicht den hundertsten weißen Mann irgendwie als Hauptcharakter, um, das macht es dann tatsächlich schon aus. Und es ist längst auch weiter, viel weiter im internationalen Bereich, wenn ich mir überlege, was einfach in Amerika inzwischen schon alles groß ist. Die ganze Afrofuturismus-Szene, was bei uns irgendwie noch gar nicht angekommen ist, gefühlt. Und allein dafür brauchen wir das, glaube ich, um frischen Wind wieder in der Fantastik-Szene zu haben. Aber es, Aber auch abgesehen davon... Jede Geschichte sollte das gleiche Recht haben, erzählt zu werden und ich sehe gerade einen sehr großen Kampf irgendwie, was dieses Thema Diversität anbelangt, ähm, den ich auch sehr verwirrend finde. So geführt gibt es eine alte, eingesessene Fantastikkriege, die sich das, dieses Thema sehr wehrt, die das als sehr politisch gefärbt sieht, die das auch irgendwie als, als unnötig sieht und als anstrengend und oh, und warum müssen wir jetzt da irgendwie... Dieses, diesen modernen Klüngel jetzt irgendwie mitmachen. Aber es ist ja kein moderner Klüngel. Das sind einfach nur Menschen. Uh, wenn ich sage, ich schreibe jetzt über queere Menschen oder über nicht weiße Menschen oder andere sensible Themen, das kann ja auch zum Beispiel äh, mentale Gesundheit betreffen oder das ist so ein großes Feld einfach. Und wir konzentrieren uns immer nur auf ähm, einen so kleinen Teil der Menschheit. Und es lässt so viele Menschen außen vor, die auch einfach ein Recht haben, sich repräsentiert zu sehen und vor allen Dingen auch würdig repräsentiert zu sehen, nicht immer sich als ein rassistisches Klischee zum Beispiel zu sehen und so weiter. Und ähm, es ist halt für mich sehr, sehr erstaunlich, diese Gegenwehr, die da stattfindet. Und so viele Leute eben, habe ich hier vorhin auch angesprochen, rühmen sich so gerne, was sie nicht alles recherchieren und wie tief sie sich in einen Text begeben und wie viel Leidenschaft sie haben und stecken tausende von Stunden in andere Details, aber halt nicht in die Lebensrealität von echten Menschen. Und ich finde einfach, man kann sich das dann auch gar nicht erwehren, weil es ist kein politischer Klüngel. Es ist einfach, es, wir leben jetzt einfach in einer Zeit, ähm, wo Diskriminierung ist eh nicht mehr in. Ja. Und, und ist, wie, wie Deutschland ist eh hinterher, mhm. was die ja. Unterhaltung angeht und kann sich diese Unterhaltung auch gar nicht erwehren. Das ist eh umsonst, weil diese Menschen sind da und die gehen auch nicht mehr weg. Ja. Und mhm. diese Menschen wollen auch lesen. Ja. Und, und das sollen sie auch, nicht wahr? Und
0: kann kann das sein also ich habe ja den eindruck dass gerade in deutschland wo so diese ablehnung vor allem von der seite der ja der dieser fantastik dinos diese alteingesessenen meistens äh, weiße cis männer äh, dass die von der richtung überwiegend kommt Drückt mich da der eindruck oder habt ihr auch das gefühl
1: also ich was ich mitkriege ist das genau der fall ja also es sind natürlich auch äh, sicherlich ein paar alteingesessene Frauen dabei, aber der Großteil ist auf jeden Fall genau diese, diese, dieses Spektrum ähm, und die bringen auch oft dieses ähm, komische Argument, dieses Scheinargument, dass es das jetzt plötzlich alles so politisieren sei, wobei ähm, das ja totaler Quatsch ist, weil sobald ein Mensch sich eine... Geschichte ausdenkt, die in einer Welt spielt, die irgendwie eine Gesellschaft hat, ist dies, das ganze Werk hm. politisch. Und der, die Entscheidung, gewisse Dinge zu tun, wie zum Beispiel diese endlose Recherche in irgendeine Richtung, aber andere Dinge nicht zu tun, ist politisch. Das ist... Ähm, es wird, für, es wird nur von denen nicht so gesehen. Das ist halt für die eine Leerstelle in ihrem Denken. Und wir benennen die Dinge halt konkret. Und dadurch ist es für, in deren Wahrnehmung plötzlich alles politisch, was es vorher nicht war. Aber ihre Bücher waren auch schon immer politisch. Sie waren halt nur nicht politisch gut. Sie waren halt politisch sehr engstirnig <lacht> auf, ein, auf, auf, einen, auf ein ganz spezielles Publikum, aus eine, auf eine ganz spezielle Sicht geprägt. Und ähm, mal ganz davon abgesehen, dass es halt nach, weiß ich nicht, 100 Jahren deutsche Fantastik von, von einer gewissen Gruppe für eine gewisse Gruppe einfach auch langweilig ist. Und ähm, ich und in einer äh, zunehmend globalisierten Welt und auch äh, rein wirtschaftlich in einem globalisierten Buchmarkt ähm, ist es halt so, dass die Leute dann dazu tendieren, eher AutorInnen aus anderen Kulturkreisen und Sprachen zu lesen, sei es jetzt übersetzt oder im Original. Und ähm, da, da leidet ja dann auch die deutschsprachige Fantastik einfach drunter. Und sich da, da dem zu verwehren, ist, ist ähm, auch auf dieser Seite ähm, auch wenn das eher nachgelagert ist, ist es halt auch einfach nicht sinnvoll. Ähm, also es gibt so viele Argumente, warum diese Sichtweise einfach Quatsch ist. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube das auch so. Ich weiß nicht, wie Nora das sieht.
2: Ja, du hast eh schon eine, eine Menge jetzt gesagt. Also ähm, ich glaube auch, dass es ein Generationenproblem teilweise ist, aber nicht ausschließlich. Ähm, es gibt natürlich überall solche und solche Menschen. Und ich sehe auch viele, viele ältere ähm, die da durchaus reflektierter sind und uh, sich weiterentwickeln. Aber generell sieht man das auf jeden Fall schon, dass eine etwas ältere, traditionelle Riege, gerade die, die auch ähm, mit der Völkerfantasy ähm, mm -hmm. aufgewachsen ist oder diese mitgeprägt hat, dass die irgendwie Schwierigkeiten haben, ähm, sich davon zu lösen. Und ähm, ich glaube, es ist halt eben letztendlich zu ihrem Nachteil, weil wie ich ich bin ein Mensch eben der neuen Generation und wie ich die neue Generation sehe, gibt es keine, die... Die, die diverser ist in großen Teilen und, und aufgeschlossener und, und politisch interessierter und auch hin, sich selbst hinterfragend. Und die, wenn man sagt, man äh, geht mit denen nicht mit, dann interessieren sie sich auch einen, einfach nicht für einen. <lacht> so genau. ist und dann das. und äh, darum geht es halt letztendlich auch. Also äh, diese Frage, okay, nehme ich da diese neue Generation auch ernst oder nicht? Und, und ich glaube auch, dass meine Generation dahingehend sehr viel missverstanden mhm. wird, wenn ich mir so, wir haben nicht umsonst das Boomer-Meme mhm. und so etwas, mhm. ähm, ja. weil uns wird so oft eben vorgehalten, ach, wir, wir, wir interessieren uns, uns für nichts mehr und wir, wir sind nur Medien wir haben sicherlich eine Menge, Menge Probleme und äh, sind sicherlich auch kein, kein Monolith, aber in meiner Generation steckt sehr, sehr viel mehr, als ihr zugetraut ja. wird und äh, vor allem bitte halt eben, Nichts zugetraut, weil uns immer so gesagt wird: Ach ja, gerade so dieses, dieses politische, ähm, diese Diversität und so etwas, es ist, ist jetzt nur eine Teenagerphase und es ist so ein, 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 ein Herablächeln auch irgendwie der älteren Generation, die dann aber eigentlich ähm, vor allen Dingen damit zu tun hat, dass sie halt realitätsfern sind, was uns angeht. Ja. Und ähm, also das muss ich wirklich äh, sehr scharf sagen <lacht> und äh, ich, ich bitte da halt wirklich da darum, also wer, wer das jetzt gerade nicht sieht äh, und ich meine, wir sehen das jetzt auch gerade, diese riesigen Diskussionen, die wir gerade haben mit, ähm, mit Black Lives Matter weltweit mhm. oder viele, viele andere Diskussionen, die wir in den, in den letzten Monaten auch geführt haben zu allen möglichen Themen. Mhm. Ganz egal, ob das Rassismus ist oder zum Beispiel auch Frauenwelten in Deutschland, das sind ganz oft auch Diskussionen, die angeführt werden von jungen Menschen, die verbreitet werden von jungen Menschen und die da schon wesentlich weiter sind und wesentlich mehr auch fordern ähm, also und einfach Ansprüche haben, was das angeht. Und äh, das darf man nicht ignorieren, sollte man nicht oder äh, kann man natürlich tun, aber dann wird man einfach abgehängt. Es, meine Prognose. Ja,
1: ja ich glaube, es ist dann auch ein einfach ein Verlust von Relevanz, der dann folgt als als äh, als, als ja, kannst schon fast sagen als selbstverschuldete Strafe. Ähm, aber es ist genau diese dieses äh, dieser dieser Widerspruch in, in, den, in den Aussagen von der älteren Generation ganz oft, die einerseits sagen, ach, diese jungen Leute, die, ähm, die machen ja gar nichts mehr, die können nur jammern und hängen nur den ganzen Tag auf Social Media mit lustigen Tiervideos rum und wenn wenn die jungen Leute dann mal was machen, dann heißt es auch wieder nicht in Ordnung, dann heißt mhm. es wiederum, ja, die sollen mal lieber was lernen und was schaffen und, und, und weniger politisch-aktivistisch unterwegs sein. Also es geht in es geht immer nur darum, dass man sich selbst möglichst wenig bewegt, ähm, dass es immer schön bequem bleibt, weil Veränderung ist halt unbequem, ist halt da muss man sich bewegen, ähm, da muss man auch mal was Neues machen. Und das ist dieser Generation häufig zu anstrengend. Und das spiegelt sich halt leider auch oft in den äh, prominenten Leuten wieder. Ich meine, ähm, das ist, das fängt damit an, wenn man an, wenn man einfach mal vorsichtig versucht, Tolkien zu kritisieren für, für manche Sachen, die vielleicht nicht so geil waren äh, in seinen Werken, dann äh, sieht man schon sehr schnell, wo sich so ein bisschen äh, die Leute befinden. Und wenn man dann eben jetzt auch noch so aktuelle ähm, Sachen reinnimmt, wie eben Rowling, die ja schon öfter durch problematische Aussagen aufgefallen ist und jetzt nur halt full turf geht und ähm, auf Twitter gar nicht mehr irgendwie klarkommt und nur noch äh, irgendwelche komischen Scheißargumente oder Sachen raushaut, ähm, dann muss man halt gucken, wo, wo, wo positioniert man sich so, auf welcher Seite möchte man dann auch mhm. äh, irgendwo stehen, weil da gibt es halt dann leider auch klare Seiten und ähm, da ist es schon so, dass glaube ich, gerade die jüngere Generation sich ähm, ganz klar eben auf äh, die Seite steht von den Leuten, die das nicht so geil finden. Und das, ähm, das, das sind jetzt nur, das sind jetzt so zwei Beispiele, aber da gäbe es sicherlich noch ein paar mehr, äh, bei denen das auch ist. Und das ist natürlich nicht nur im Buchbereich so, aber eben gerade auch im Fantasy-Bereich muss man, sollte, sollte man da auch mal ein bisschen genauer hingucken und das auch aushalten, wenn die persönlichen Helden aus äh, vielleicht der Kindheit oder sogar noch aktuell ähm, vielleicht auch mal ein bisschen, ähm, ja, bisschen kritischer angegangen werden, weil wenn man eben auch so in der Öffentlichkeit steht, dann hat man eben auch eine Verantwortung.
2: Ja, also ich finde generell auch, ähm, wenn wir jetzt kurz eh nochmal ähm, Jackie Rowling anrühren, ähm, finde ich ein unglaublich interessantes Beispiel, weil natürlich gibt es viele Menschen, die sie verteidigen, aber was ich beobachtet habe, und das finde ich auch sehr mutmachend, gibt es auch einen wirklich sehr, sehr großen Teil der Harry-Potter-Fanbase. Und das ist eben diese junge Fanbase, die sich absolut bewusst ist, dass sie dort auch ähm, ihre Plattform für Transphobie benutzt, mhm. die ihr das auch nicht durchgehen lassen, die das so benennen. Und ähm, ich habe dann geht auch einen sehr interessanten Beitrag in den letzten Tagen gelesen. Es wurde mir einfach in die Timeline gespült. Ähm, ich glaube, jemand schrieb etwas in der Hinsicht von, es ist schon ironisch, Rowling hat mit ihren Büchern eine junge Generation herangezogen, die ähm, vor allen Dingen auch bekannt dafür ist, besonders empathisch zu sein, besonders aktivistisch zu sein und äh, die sagen, Harry Potter hat ihnen so viel gegeben und ihnen eine so starke Community gegeben und äh, diese jungen offenen Menschen nehmen dann auch natürlich ihre ihre Bigotry ja. dann nicht hin. Sie hat quasi dann ihre eigenen mhm. e eigenen Kritiker. <lacht> hochgezogen. Und äh, das fand ich einen so interessanten Tag. <lacht> ähm, aber es ist, Gott sei Dank, auch äh, sehr, sehr mutmachend, dass, äh, dass dann halt auch sehr vielen bewusst ist, okay, äh, in diesem riesigen Fandom gibt es auch eine riesige Queregemeinde, eine riesige Transgemeinde, die sie halt hier auch eigentlich im Stich lässt. Mhm. Und, ähm, und wir lassen es auch nicht durchgehen. Und ich sehe schon viele Bemühungen auch von den Fans, also das zu rationalisieren und viele Diskussionen, okay, wie, wie machen wir das jetzt? Wie können wir noch etwas aus diesem Fandom gewinnen, aber halt eben auch einfach nicht ignorieren, was Rowling hier tut. Also es ist nicht nur Negativität, Gott sei Dank, in diesem Diskurs, ja. sondern es, ich habe das Gefühl, dass auch wirklich eine, gerade eine junge Generation dahinter, die da sehr reflektiert ist, was das Thema angeht und ähm, dann auch ein, das Ziel hat, wirklich auch queere Menschen zu schützen, auch in ihrer eigenen Community. Mhm.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass momentan sehr viel im Wandel ist, sich sehr viel bewegt. Aber einerseits äh, finde ich das toll, andererseits frustriert es mich auch, weil äh, hm. wir könnten schon so viel weiter sein. Hm. Und ich habe das Gefühl, dass wir, also die Menschheit an sich, sich immer wieder im Kreise dreht. Ne? Also ich habe, glaube ich, bei dir, Nora, vor vor ein zwei Wochen einen Beitrag gelesen, den fand ich so faszinierend ähm, über die heilige Schar. Das war, glaube ich, bei dir, oder? Nora? Ja, genau, genau
2: das habe ich geschrieben, ja.
0: Ich finde das, du kannst gleich gerne erzählen, worum es da geht. Ich fand das so faszinierend und ich möchte gerne Bücher über sowas lesen und nicht nur immer ja, über, über diese Standard-Mainstream-Geschichten, die halt überall einem begegnen. Aber erzähl doch mal, was es mit der Heiligen Schar auf sich hat.
2: Ja, da bin ich jetzt ganz zufällig drüber gestolpert, weil ich habe im Zuge dessen, dass ich so viel auch für die Amazonen recherchiert habe, habe ich auch Homosexualität im antiken Griechenland und generell in der Antike recherchiert und da bin ich auf die heilige Schar gestoßen. Und es war eine Armee von von Themen, aus, die aus 150 homosexuellen Liebespaaren bestand. Und die wurden eigens rekrutiert vom König, auch mit dem Gedanken, dass Liebhaber besonders stark kämpfen, sich besonders keine Blöße voreinander geben und... Ähm, und als diese Armee war, haben sie auch wirklich sehr große, erfolgreiche Kriegszüge geführt, unter anderem haben sie auch dann ähm, eine Unterdrückung durch die Spartaner dann beendet. Und es ist ein, ein wirklich gar nicht mal so unbeträchtlicher Teil griechischer Geschichte, über den man mal gefühlt noch nie gehört hat. Und eben, weil es halt auch quere Geschichte ist. Und ich habe es einfach dann geteilt zum Pride-Munch, mehr oder weniger als Fun-Fact, aber es hat dann auch sehr viel Traction bekommen letztendlich, sehr viele Likes, sehr viele Überraschungen. Es gab dann sogar ein paar griechische Historiker, die sich gemeldet haben, gemeint haben, oh, krass, ich studiere das und habe da noch nie von What? gehört. <lacht> und, ja, und ähm, aber das liegt nämlich genau daran, weil diese Themen so unsichtbar sind im großen Diskurs einfach. Und ähm, also wirklich sehr, sehr verrückt, und äh, man es gab übrigens auch eine unglaubliche Diskrepanz, ähm, was das Thema angeht. Es hatte Wikipedia-Einträge, dieses Thema. Und äh, der deutsche war ein Absatz lang. <lacht> und der englische war äh, mindestens zehn Seiten oder so etwas. Und da sieht man auch mal wieder eine typische Diskrepanz zwischen deutscher und englischer Wikipedia. Also das musste ich auch bemerken. Ähm, aber ja, es ist genau wie so gesagt, es ist Geschichte. Wir wissen eh, uns, uns hier, denke ich mal, die sprechen, ist es eh klar, dass es schon immer queere Menschen ja. gegeben hat. Aber es, es wird halt so oft irgendwie rausgelöscht mm. irgendwie aus geschichtlichen Besprechungen. Um, also es, viele Menschen glauben ja wirklich auch ungelogen an den Mythos, dass gerade. Queerness oder auch kulturelle Diversität etwas Modernes ja. ist und dass dann vorher irgendwie alle in ihren Ländern hockten, die miteinander Austausch hatten, alle waren heterosexuell und das ist halt einfach nicht die Realität mhm. und allein deswegen ist es, ist es halt wert, diese Geschichten zu erzählen aber ja, ich würde auch einfach gerne ein Buch lesen und dann geht es vielleicht eben um, um diese Armee, um diesen Krieger, um einen Krieger irgendwie aus der heiligen Schar. Und äh, weil man sich dann natürlich auch fragt, sofort, wenn man das hört, oh, wie muss es gewesen sein einfach? Mhm. Und ich weiß es gibt da so viel Spannendes zu erzählen, das aber nie erzählt wird, weil wir schieben diese Themen beiseite, weil sie zu politisch mhm. sind. Und ähm, das ist halt nicht richtig. Diese Geschichten ist genauso wert, erzählt zu werden. Und bin mir sicher, sie würden auch der Publikum finden. Ja,
1: also das ist halt auch, genau das ist es. Das heteronormative ist ein Framing. Das ist genauso politisch wie alles andere auch. Also nur mhm. ist es halt schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar länger, ähm, so präsent, dass es uns kaum aufgefallen ist bisher. Und jetzt fangen wir halt an, das ähm, aufzuzeigen. Und äh, das ist natürlich... Äh, das ist natürlich dann vielleicht das Moderne, dass wir es jetzt checken so, und dass wir sagen, nee, ja. so geht's nicht weiter. Wir wollen das nicht mehr, dass es immer wieder ähm, ausgelöscht wird und beiseite geschoben wird. Das ist vielleicht das Moderne daran. Aber die Queerness an sich, die gab es schon immer.
2: Ja, klar. Mhm. <lacht> ja. Und das war mitunter auch wirklich sehr, sehr spannend, also auch bei dem Amazon-Roman auch eben das zu finden. Und äh, gerade in der griechischen Mythologie. ich finde, ähnlich zum Beispiel wie auch ähm, Wikinger, mhm es ist ja durchaus auch eine Mythologie, die gerne herangezogen wird, um ähm, weiße Maskulinität mm. irgendwie zu idealisieren und ähm, gerade auch so, äh, der, wenn man an an so etwas denkt, wie den Hollywood-Film Troja, mm. Ähm, der auch wahnsinnig whitewashed ist. Und ähm, also das ist etwas, was ich so bizarr finde, wo ich mir auch denke, warum nehmt ihr euch diese Mythologie, die wirklich so, so bunt ist und, und teilweise wirklich auch so queer? Also es gibt kaum einen Gott, der, der nicht bisexuell ist mm. oder so. Und ähm, das ist wirklich äh, sehr erstaunlich halt äh, irgendwie für mich. Ich, oder was ich auch zum Beispiel eigentlich viel treffender fände, nach meinen Recherchen, wäre eigentlich eben nicht von... Griechenland und griechische Mythologie zu erzählen, sondern eher von einem griechischen Reich, ähnlich wie das römische mhm. Reich. Weil vieles, was die Mythologie abdeckt, geht über einen riesigen Raum. geht Meistens über den gesamten Mittelmeerraum. Allein die Ilias, mhm. ähm, die reisen ja von Griechenland nach äh, Anatolien. Äh, Troja liegt eben an der Küste von Anatolien. Also wir haben hier auch türkische Geschichte. Äh, wir haben viele afrikanische Völker, die mitmischen. Es ist unglaublich reichhaltig ähm, an Kulturalität und Oder zum Beispiel auch ägyptische Söldner, dass auch das ägyptische Königreich war wahnsinnig stark zu der Zeit und hatte dort viel Austausch. Und es ist wirklich, es ist ein Mythos. Es ist nicht nur ein Mythos, es ist mehr oder weniger eine Lüge zu glauben. Und diese Geschichte ist nur weißes Kulturgut, das stimmt nicht. Und aber irgendwie wird es dann auch so so hingedreht manchmal von Fans und es erstaunt mich wirklich unglaublich, also wie, wie sehr Geschichte zugunsten eines Narrativs verdreht werden kann. Und eben bei Griechen und Wikingern finde ich, es durchaus ähm, am erstaunlichsten, muss ich hm. sagen.
1: Ja, und es geht manchmal wirklich ganz absurde und total aufwendige Wege und es wird äh, weiß hm. ich nicht, wie viel Aufwand betrieben wird, um möglichst das eigene Narrativ irgendwie pseudomäßig äh, zu beweisen, anstatt einfach, es wäre doch so viel einfach zu sagen, ja, okay, es äh, ist halt nicht so, wie wir das jetzt die letzten, letzten Jahre, Jahrhunderte gedacht haben oder ver vertreten haben und ähm, ist es ist offensichtlich, dass es das nicht so ist und wir fangen wir jetzt einfach mal an, das anders zu sehen und anders zu beschreiben. Es tut niemandem weh, so. Hm.
0: Hm. Aber da, das Thema setzt sich ja nicht nur bei den äh, Autoren und Autorinnen fort, sondern auch direkt in der Verlagsbranche. Was habe hm. ich jetzt neulich gelesen, dass ähm, verschiedene äh, englischsprachige Autoren und Autorinnen äh, mehr oder weniger erschüttert waren äh, durch diese, durch die Tatsache, dass deutsche Verlage in den Übersetzungen
1: ja.
0: ganz konkret nicht männlich oder weibliche Menschen, also nicht binäre Menschen äh, als äh, Maskulin oder Feminin definiert haben in der mhm. Übersetzung. Das habe ich auch
2: mitbekommen, fand ich unglaublich ja. schockierend. weil Und Es waren das nicht ist
0: wenige, ja, die, die sich ja. da äh, beschwert haben. Ja, ja. Oder dass das auf deutschen Buchcovern plötzlich statt äh, einer schwarzen Person wie im englischen äh, Cover eine, eine weiß gewaschene Person ja. quasi dargestellt wird. Mhm, ja. das, ist, ja, das hat ja. ja mittlerweile schon System in Deutschland. Absolut. In der Buchbranche.
1: Ekelhaft ist das teilweise sogar. Also ich finde es ja. richtig, find richtig schlimm, dass das so ja. lange auch äh, durchgegangen ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das vorher niemand gemerkt hat, so, sondern ähm, ich glaube, es war einfach nicht die Möglichkeit da, das so äh, öffentlich zu machen und so breit zu treten, dass es halt auch ähm, eine kritische Masse erreicht, damit die ähm, Verlage da mal vielleicht äh, umdenken, sage ich mal, ganz vorsichtig.
0: Das ist, und, und meistens ist es ja so, dass wenn dann sich jemand kritisch äußert, dann heißt gleich, oh, ein Shitstorm, ein Shitstorm. Aha. Und dann wird irgendwann irgendwas geändert und sie zeigen irgendwelche Pseudo-Einsicht. Aber leider ist es ja immer so, dass die Einsicht nur durch diese öffentliche Kritik auch ja. meistens zustande kommt, also eigentlich keine Einsicht ist, sondern ja, wir machen das halt so, weil wir haben Kritik abbekommen. Aber beim nächsten Mal machen wir es halt dann wieder Genau,
1: es ist nur eine Beschwichtigung des Moments, ja. aber kein dauerhafter Änderungsprozess spürbar. Ja. Ja.
2: Ja, das stimmt. Das ist leider was, was sich wiederholt und was, ich hoffe, was sich hoffentlich ändert eben auch mit der neuen Generation in den nächsten Jahren, dass man einfach wirklich dann auch diese Unterhaltungen führen kann, ohne dass sofort im Raum steht. Oh nein, jetzt sind wir Hass im Netz ausgesetzt und ähm, stehen irgendwie als Person am Pranger. Also das es wird dann sofort auf eine persönliche Ebene heruntergezogen. Es wird abgelenkt vom eigentlichen Thema. Ähm, ich habe auch, was ich auch viel beobachtet habe, bei einigen Kollegen, ähm, die zum Beispiel auch... Ähm, also Dinge von sich gegeben haben, im meisten Fällen war es Sexismus zum Beispiel, ähm, dann beginnen die sich manchmal auch wirklich vorsätzlich in einer Opferrolle, in denen die von Hass gegen mhm. sich sprechen. Das ist etwas, das mir extrem aufgefallen ist, mhm. dass auch dieses Wort Hass gerne instrumentalisiert wird in diesen Diskussionen. Und ich finde das unglaublich, ähm, das englische Wort wäre disingenuous. Ich weiß gar nicht, was mir das ist. Das deutsche Wort wäre heuchlerisch. Ich hm. ja, ich, es ist heuchlerisch, ähm, vor allen Dingen, wenn wir Diskussionen führen, ähm, die um Minderheiten gehen, weil ich, ich sehe, was Hass hm. im Netz ist. Ich kenne eine jüdische Bloggerin, die regelmäßig ähm, sich ja. rauslöschen muss, weil sie so hart von Neonazis verfolgt wird. Das ist Hass. Und Hass ist nicht, dass jetzt irgendwie die sexistische Aussage eines Kollegen kritisiert wird, um dass er vielleicht dann 20 scharfe Kommentare bekommt und sich mit diesen auseinandersetzen mhm. muss. Und das, das ist schon wirklich schon fast eine Diskursverdrehung, bei der dann auch gerade Minderheiten, wenn sie sich äh, wehren gegen ihre eigene Diskriminierung, egal ob es mit der Sprache anfängt oder ob es um was Größeres halt irgendwie geht, wenn diese Menschen, äh, denen das Gespräch suchen, sich fern Kritik äußern, von mir aus auch verletzte Kritik äußern, wird der Diskurs gerne umgedreht, dass ihnen die Macht zugeschrieben wird, Leben zu zerstören mit ihrer Reaktion. Mhm. Und, äh, und dabei, und dabei äh, ist eigentlich das Problem woanders und ursprünglich. Und das ist etwas, was mir extrem aufgefallen ist. Immer wieder ein Muster, das sich wiederholt in den letzten Monaten mit auch wirklich sehr namhaften Kollegen. Und es ist etwas, von dem ich hoffe, dass es weggeht, dass es erkannt wird als das, was es ist, diese Instrumentalisierung und dass wir endlich diese Gespräche konstruktiv führen können und nicht solche Leute den Diskurs an sich reißen und ihn halt wirklich so, so verdrehen und dann auch wirklich dann letztendlich äh, schlechte Gefühle noch mal verstärken gegenüber Minderheiten, sodass sich dann irgendwie eine größere Masse noch bestätigt fühlt und sagt, ja, warum sollte ich mich für diese Leute interessieren, weil sie sind ja so, sie sind ja so unverschämt, sie sind ja so laut und sie zerstören eben hm, Leben.
1: Yeah. Ja, und das ist halt bewusst manipulierend, das ist hinterhältig, das ist das ist kein Zufall oder oder sonst irgendwas oder das passiert nicht aus Versehen, sondern die nutzen diese Taktik ganz ganz ähm, explizit und bewusst und das macht das Ganze noch viel fieser und und ähm, hm. verletzender ähm, als es als der ursprüngliche äh, Anlass vielleicht schon war. Also ja,
2: ja definitiv.
0: Oh, jetzt haben wir ganz schön viel Negatives äh, hier verbreitet. Äh, genug gescholten. <lacht> die Frage geht jetzt an euch beide. Äh, wie navigieren wir denn durch diesen Dschungel an äh, nicht diverser Fantastik und finden die guten Happen für uns? Äh, außer natürlich auf die Fantastik-Bestenliste <lacht> zu gucken. <lacht>
1: Ja, also ich glaube ganz ganz kurz, dass durch das Verbreiten von Social Media und dort die Bubbles und so weiter, dass das am besten funktioniert. Es ist quasi die Erweiterung von Word of Mouth. Also das ist, glaube ich, das, was am besten funktioniert. Und dass wir da selber einfach auch mehr noch darauf achten, gerade die Leute, die vielleicht von gewissen Diskriminierungen nicht betroffen sind, genau diese Stimmen mehr, noch mehr in Zukunft zu verstärken und Druck aufzubauen, auch auf die Institutionen, die da vielleicht auch an Schalthebeln sitzen. Ich glaube, das sind so die die zwei Punkte, die ich für mich ähm, auf jeden Fall wieder noch mal bestätigt gesehen habe durch mhm. die Entwicklungen jetzt in den letzten, ich sag jetzt einfach mal Jahren und jetzt aktuell noch mal ganz krass hochkommt natürlich. Ähm, genau, das wird, das sind so die zwei Punkte. Ähm, Nora, was was hast du noch so für Ideen, sage ich mal?
2: Also ich finde, dass wir uns grundsätzlich unterhalten, finde ich super. Und ich mag dahingehend auch den Begriff Navigation sehr gerne. Das ist das, was ich gerne sehen möchte. Ich möchte nicht Panels sehen, die zum Titel haben, um, wie zerstört jetzt Diversität mhm. die, die Fantastik oder den Frieden der Fantastik, sondern es macht schon so viel Unterschied, wenn das Panel heißt wie navigieren wir durch eine, eine Welt, die jetzt repräsentativer ist und die diverser ist und so. Und diese Unterhaltungen möchte ich sehr gerne führen, diese produktiven Unterhaltungen. Das ist was, was ich mir vor allen Dingen wünsche. Und äh, es stimmt auf jeden Fall, durch Social Media finde ich inzwischen auch schon die richtigen Leute. Ähm, gerade auf Twitter habe ich es geschafft, mir wirklich das letzte Jahr eine Community aufzubauen, mit der ich unglaublich viel lerne und wo halt eben auch diese produktiven Unterhaltungen stattfinden. Und das ist wirklich sehr super. Ich um, bin sehr froh um Hashtags wie mir Unfug, um, wo die Leute sich auch zum Beispiel finden können, um, um auch die kleinen Verlage, die sich zum Teil inzwischen sehr vokal positionieren, da fallen mir ein Ohne Ohr und Aske Fantastik oder Amro und noch ein paar andere. Um, habe ich auch neulich geschrieben. Es gibt da inzwischen ein paar, die schon sehr vokal sagen, wir sind pro Diversitäten, wir arbeiten dran und vor allen Dingen sind sie auch Teil der Diskussion. Das finde ich vor allen Dingen bei diesen Verlagen sehr, mhm. sehr gut. Um, dass sie halt wirklich auch vernetzt sind online, dass sie mit den Leuten reden und dass doch ein Wille ist, zu lernen. Und jetzt müssen wir es noch ein bisschen hinkriegen, eben, dass es eine Breitserung es gibt, dass wir vielleicht solche Menschen auch eben in der größeren Verlagswelt haben, die Diskussion in der größeren Verlagswelt haben. Aber was das angeht, bin ich positiv. Um, also Und äh, hoffe dann auch, wenn ich dann hoffentlich noch mehr wachse, ich, ich habe auch nur eine kleine Plattform, aber bei jeder, der da der diese Plattform dann halt nach seinen Möglichkeiten nutzt, macht dann den Unterschied und es ist dann wirklich dann die Masse dann letztendlich und ähm, wir haben uns jetzt hier schon mhm. gefunden, wir führen diesen Podcast, ähm, wir werden noch viel mehr Leute finden, wir werden noch viel mehr Bücher schreiben, ähm, die dann einfach produktiv das umsetzen und, ähm, und dadurch kann es eigentlich nur wachsen, weil ähm, das ist eine gute Force, die dahinter steht und als eine solche wird es dann auch wahrgenommen werden und rezipiert mhm. werden.
1: Das finde ich einen schönen Gedanken. Mhm.
0: Ja. Und eigentlich auch ein schönes Schlusswort fast, oder? Ja. Ja,
2: das kann <lacht> das ich auch sagen.
0: <lacht> oder habt ihr noch was? Äh, also mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Nee, ich finde das ganz gut so. Mhm.
2: Ja. Das war ein wirklich schönes Gespräch auf jeden Fall. Äh, viele, ja, viele Themen. Vielen Dank,
1: ja. dass du dir die Zeit und auf die Nerven genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Das ist ja auch nicht ganz ohne Anstrengung, aber ich glaube, es war auch echt äh, viel <lacht> dabei, voraus Leute da draußen an den Empfangsgeräten ähm, was mitnehmen konnten. Und wir sind natürlich jetzt mega gespannt äh, auf dein Buch, das leider ja jetzt ein bisschen verschoben worden werden musste. Ähm, Suse, mhm. was was, äh, was Möchtest du noch was heraus? Ähm?
0: Ich, ähm, nee, ich möchte mich eigentlich nur noch mal bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute unseren Gast bist. Äh, und das war mal wieder sehr erhellend und hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
2: auch vielen, vielen Dank für, für diese schöne Premiere. Auf jeden Super. Fall.
0: Dann wünsche ich uns allen einen schönen restlichen Tag. Heute okay. ist bei uns in Baden-Württemberg Feiertag. Das ist, äh, das trendet auch schon, glaube ich, habe ich vorhin gesehen, auf Twitter mit Happy Kadaver. Oh! <lacht> ja, Leichnam. Oh. <lacht> und äh, in diesem Sinne werde ich jetzt den restlichen Tag noch ein bisschen genießen und ich hoffe, ihr könnt das auch. Dankeschön. Auf jeden Fall. Bis dann. Oh, ja. Ciao.